0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio do Investimento Abessa, hoje com a minha amiga Tatiana Itikawa. Tudo bem, Tati?
1: Tudo bem, Hudson, obrigada pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço, super obrigado. Tati, se apresenta rapidinho, quem é a Tatiana Itikawa?
1: Eu sou superintendente de representação da Ambima, eu estou na Ambima há 15 anos e cuido né, da agenda de fundos de investimento, comecei né, na associação cuidando dessa pauta na representação de fundos, né? hoje a gente chama de gestão e serviços fiduciários, porque teve ali né, uma mudança de abordagem da associação, né, que era tudo saiu do produto e foi para atividade, e agora eu assumi a representação como um todo. Então, a representação da Vima contempla, né, além dessa parte de fundos de investimento, né, que a gente chama ali do buy side né, gestão e serviços fiduciários, nós temos fóruns também, né, que a gente chama ali do sell-side, de estruturação de ofertas, de negociação, que são os tesoureiros, e de distribuição.
0: Tá. Ah, então, o eu falo, vai sair distribuição.
1: Exatamente. Tá. Então, a gente está organizado dessa forma. E a representação, né? Acho que, contar um pouquinho aqui rapidamente, nada mais é né, do que a gente representar né, os interesses associados junto aos reguladores. Sobre... A gente costuma sempre trazer também pautas, né, de desenvolvimento de negócio, né, da própria autoregulação mas o POR ali é exatamente é congregar ali é, os interesses, né, firmar um consenso e levar, né, esses pleitos aí para os reguladores. É uma atividade
0: super bacana. Pouca gente conhece, muita gente acha, ah, é lobby, tem uma maneira ruim de ver, mas não é. Na verdade, na verdade é uma representação de inter, organizar os interesses da sociedade civil em associações e levar para os reguladores para que a gente possa ter normas mais
1: aderentes ao que a sociedade
0: precisa. Acho que é uma atividade super legal. Não está vendo muitos anos isso também então mas é muito bacana, muito Exatamente. bacana. Exatamente,
1: acho que a questão do investidor está aparecendo cada vez mais na mesa, né, então ao longo desses anos também a gente vê muito, é, isso está na consciência dos próprios participantes de mercado, né, então, é, estruturação de um produto, estruturação de um informe, poxa, mas Será que o investidor entende isso é importante para o investidor? Então isso também é, corrobora. Então não é, não é uma representação, né? não, não é somente para o benefício do mercado, mas né? também tem ali um olhar, uma, uma boa parte também do benefício para o próprio investidor.
0: Com certeza, com certeza.
1: Você investe todo
0: mercado também, Exato. né? Tem que pensar nisso, né?
1: Exato. Mas, Tati,
0: vamos começar. Nós temos uma regra, ó, um novo marco regulatório para fundos de investimento, e aí, tem que aproveitar a sua presença para falar disso, né? Porque a Tati hoje está cuidando de representação como um todo, mas até alguns meses atrás ela estava muito focada em fundo, né? Então, faz parte, né? Você sabe muito sobre o assunto e eu queria saber um pouquinho. Fala um pouquinho das grandes mudanças trazidas pela resolução 7.5, né? Se quiser explicar um pouquinho o histórico, fica à vontade, mas acho que pessoas precisam saber o seguinte: por que, que essa regra traz? Por que, que ela é diferente, né? Tá ótimo, Wilson.
1: Então, essa regra, ela, ela surgiu né, é, de um marco legal, que é a lei da liberdade econômica, que mexeu em várias questões né, na, na, né, do, do ponto de vista econômico, entre elas a, o, a parte dos fundos de investimento. Tá. Né, que eles não tinham ali uma base legal. Então, agora a gente tem um marco legal dos fundos. é uma lei, a lei, né, que, lei, que você lei, falou. Exatamente. Ah. Do, né, teve um ajuste no Código Civil, e o fundo de investimento agora está previsto lá como um condomínio de natureza especial. Então, a partir disso, né, vieram algumas, é, é, algum, algumas características, algumas mudanças, né, pra, algumas definições, né, digamos assim, para o fundo de investimento dentro desse marco legal que posteriormente foi regulamentado pela CVM. Então, a resolução do 7.5, que é a regulamentação dessa lei, foi que a CVM trouxe no final do ano passado. Tá. Tá. É uma mudança grande, né? Então a gente.
0: eu saiba assim, de 90 para cá não vi nada tão grande. <risos>
1: Exatamente. É um aprimoramento estrutural, né? Então ele mexe tanto na estrutura do produto quanto na relação entre os prestadores de serviços. Então, tá ele tem, pega, pega na atividade e pega no produto. Bom, do ponto de vista do produto, é, ela trouxe, ela aproxima muito a regulação brasileira da regulação internacional quando ela traz a possibilidade do fundo de investimentos, né, está dividido em classes e subclasses. Então, é, se você for comparar, né, com uma regulação internacional, né, vamos lá, é, é billions, né? Tá. O Excel Road tem um fundo. Então, o que costuma se dizer, né? Eles têm um fundo, um investimento, uma companhia de investimento. Então, o um fundo tem ali embaixo várias classes, né? Então, hoje na estrutura brasileira a gente não chega a ter 100% uma investment company. Ah, né? A gente tem algumas restrições ainda na regra, né? Para viabilizar eu ter um fundo como único guarda-chuva e diversas classes embaixo, e aí é onde estamos aqui.
0: Essa regra não é assim, é assim, né? No fundo era é uma coisa, um monolitozinho, né?
1: Exato, exatamente. Ah, exatamente. Ah. Hoje temos assim, a partir de abril, né? É, Abre-se a possibilidade dessa adaptação. Tudo bem, que a parte de classe, subclasse, só vai entrar... Em abril de 24. Então, tem mais aí um tempinho para o mercado se a adaptar. Quem quiser
0: agora em abrir, abrir um fundo com. Já veio adaptado à nova categoria? Quem quiser abrir, eu quero abrir um fundo já um, Já pode?
1: Então, a gente. A, a regra ela traz isso a partir de 24, ah, é. até porque os prestadores de serviços da indústria estão todos se adaptando, tem um estoque se adaptado. Né, é mais fundo. de 20 mil fundos, 28 é. mil fundos, é, <risos> 7, mais de 7 trilhões de é. patrimônio, então é bastante coisa. Tá, né? só para é. é.
0: tá a produção de vai para a palete, para caixa aqui, o fundo, Passa, dentro de... então
1: na verdade, né, a gestora, né, tá. transita, tem várias classes e aquilo é um fundo. Então, é, dentro agora do arcabouço né, novo, é, traz a possibilidade então, do fundo hoje ser uma caixa, porque hoje fazendo o deparo, né. O fundo hoje é onde tem os ativos, tá né? Bom. E aí eu tenho os fundos de cotas, né? Que é pensando uma estrutura Master feeder, né? Onde eu posso fazer a distribuição dessas cotas por de, separada ali por tipo de investidor. Então, na nova, na nova estrutura, eu vou ter um fundo com diversas classes. Então, o fundo ele é uma casca?
0: Uma né? casca, tá? Muito tá bom. Os ativos. É, uhum. eu estava
1: comentando, onde estão as estratégias mesmo de investimento,
0: isso era uma forma. Por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma classe aqui que vai comprar ativos de renda fixa. Tá. Outra classe vai comprar, bom, ativo de renda fixa e o que eu Outra classe pode comprar ativo de renda fixa públicos e privados. Outra classe pode comprar ativo de renda fixa e mais ação, e assim por diante.
1: Então, na sua proposta, é o que a gente consegue, consegue fazer hoje, porque a gente tem ainda um ajuste na lei tributária. O dia que a lei tributária disser que a tributação não é no fundo e sim na classe, eu vou poder ter, dentro do seu exemplo, uma classe de renda fixa, uma classe de ações, uma classe de direitos creditórios, eu vou poder ter várias classes com diversas estratégias embaixo do mesmo fundo. Então,
0: hoje, por exemplo, poderia ser o renda fixa A, o renda fixa B, o renda fixa C, o renda fixa D, Exato. poderia ficar mais ou menos assim. É
1: fundo. Então, esse é um outro ajuste que precisa ser feito para acompanhar a inovação que foi trazida tá. pela É
0: meio que como se todo mundo, que todas as classes têm que ser mais ou menos parecidinhas, vamos chamar assim, para que o fundo, no, 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 o fundo seja o reflexo das classes.
1: Exatamente, porque eu tenho mesmo regime tributário. E, de tá. Exatamente, Não. então, esse parêntese. Né? Então, assim, o que, que isso gera? Né? Tem uma série de discussões ah, isso pode gerar economia de, é, nas estruturas, isso pode gerar uma, uma eficiência dentro da própria gestora. né? Então, tem uma série de benefícios que o, o, o mercado vem discutindo -me tá, right 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 e
0: right
1: ah. Então, isso é uma, uma, da, uma das novidades. A outra novidade é que, isso aí é para os cotistas, é que o cotista, ele, vai ter, ele pode ter a responsabilidade limitada ao valor de suas cotas. Hoje, a gente vê né, hoje, ah, o fundo é um condomínio, né, não que o fundo hoje, na nova, na novo, no novo framework, não seja, ele é um condomínio de natureza oficial, mas no, na, na discussão de agora, né, na regulação de agora, o cotista, ele tem que aportar recursos se o, o patrimônio do fundo ficar negativo. Ok. É se dedo... Ficou
0: negativo? Pega dinheiro do bolso, põe no fundo. Okay, tá. O que, que
1: vem agora? A limitação da responsabilidade do cotista. Então, o cotista, ele vai... Ele vai perder até o limite do que ele tem. Ele não vai ter que aportar.
0: Tá. Agora tem que fazer uma pergunta, desculpa se eu corto o raciocínio. E aí, o que acontece? O fim, então prejuízo, é não aporta. e aí outra aí, um outro Aí
1: ah, Em função disso, né, a, o próprio Código Civil, né, Aliza de verdade, prevê que o fundo pode eh, eh, caminhar para a insolvência.
0: Tá, como se fosse uma falência?
1: Como se fosse uma falência. Tá. E ah. a gente vai ele vai seguir o trâmite do Código Civil. Tá. Né? Então, tá. isso é uma grande novidade. Né? A gente é é enorme. A gente tem uma discussão grande né, com, os, é, é, com os advogados, né? tem toda uma discussão né, da, de, do fortalecimento desse acabouço legal, do acabou regulatório. Né? Então, a questão do judiciário, pra, poxa, sim, olha, o judiciário, né, a gente tem conforto, a gente tem base legal, a gente tem segurança jurídica em tudo isso que a gente escreveu. A CVM, no âmbito né, da, da sua competência administrativa, hum. ela traz nessa regra todo o, o passo a passo né, para o fundo, é, até para evitar né, o plano de recuperação, para o fundo evitar a insolvência. A gente tem autorregulação também. Então, assim, para os investidores que estão ouvindo, uhum. eu posso dizer aqui, né, você que acompanha você há muito tempo, assim, pouquíssimos fundos tiveram PL negativo. É, a gente nem ouve falar de cotista ter que aportar e tudo mais. Então, assim, é, é, essa é uma possibilidade que existe, mas que a indústria, a autorregulação, é, a própria CVM, é, porque, assim, existe a possibilidade de ninguém quer que aconteça, sim, obviamente, sim. né? É, é, é o extremo do extremo.
0: Não, vou até fazer aqui né? entendo, que você foi entendo, você foi até modesta. Na verdade, eu acho que a autorregulação ela tem uma capa no um conjunto de regras preventivas que tem evitado bastante, né? Se tem pouco, provavelmente muito com a regulação, porque você tem muitos tratamentos preventivos, né?
1: Exatamente, tem toda a questão da gestão de liquidez, que a própria regra trouxe, né? Ela trouxe outros mecanismos para a gestão de liquidez, então, assim, tem de tudo, tem uma de salvaguardas, de cuidados de fiscalização para que isso não ocorra. Mas é uma possibilidade de aplicar. Então, cotista com limitação de, de, de responsabilidade, pode perder... Até o que tem, sem aporte, e no caso né, de acontecer é, é, uma falência do fundo, é, tem todo o processo que aí entra na questão né, da justiça e tudo mais. Tá. Então, tem um pouco, mas a gente tem que, que cuidar. O que mais? A gestão de liquidez, já falei. Ah, tem uma questão que é muito do gestor, né? E é uma discussão que está acontecendo lá fora, né, na IOSCO. A IOSCO, para quem não sabe, né, é, o, é, o, é o regulador dos reguladores das CVMs, né, ele ah. congrega todas as CVMs. E vem discutindo isso é, é, é a questão da alavancagem, do controle de alavancagem. Tirei. Hum, né? E eles é, é e, que a CVM né, colocou lá, né, tem algumas métricas, né, para o controle de e a gente trata isso como margem, depósito de margem da carteira do fundo. Né, então também tem esse tratamento que é mais uma, só agora mais um controle que é super
0: importante. E também de fundo que é alavancar, Exato. operar acima do seu patrimônio, acima do seu carro
1: Exatamente. Tá.
0: Então,
1: tem ali agora, né, o um controle, tem algumas medidas, algumas né,
0: métricas que você Métricas mais assim, objetivas, assim, meio... Tá. Chega a ter número, não me lembro da frase. Mas... Tá, tem... Não, não precisa falar, gente. Tem, chega, tem, tem... tem um númerozinho assim, tá. Tem, tem. não para quem quer, assim, para quem não, vamos lá, minimizar risco, assim, ó. Tem um número para bater, né? Exato.
1: Tem tá. tanto então, é. depósito de margem, né? Do quanto seria e tudo mais. Então, isso existe também. Tem uma parte de remuneração que é super importante para o investidor, que é a transparência da remuneração dos prestadores de serviços. Isso ah, não vai ficar mais
0: possível. claro. Porque o é assim, tem uma taxa de administração, que é o que a gente vê, né? Até onde eu me lembro, é só o que obrigatório constar.
1: Exato. A administração de custódia, esse parágrafo. Ah, é, tá bom, tá bom. É, tá o que a regra tá traz, né? A administração, do ponto de vista contábil, ela é composta por taxa, né? A parte do administrador, a do gestor e a do distribuidor. Mas tudo sai da taxa de ADM, como você falou. Tá Agora, as três taxas são despesas distintas. Hum... São encargos distintos. Então, ficou igual a custódia.
0: E os três são obrigações do fundo. É obrigação do fundo, cada uma. Sim, do fundo, tá? É do fundo. tá. É do fundo. Dá lá de... Exato. Ah, tá. Ah.
1: Tá. Então... Né? Aí é, é o ponto, a transparência de você mostrar segregado quanto ganha o administrador, quanto ganha o gestor e quanto ganha o distribuidor.
0: Tá. Ok. Então, você, quando abrir um regulamento, ele vai falar daqui a pouco de subclasse, tá? Você vai ver lá: taxa de administração, taxa de gestão e taxa de distribuição.
1: Exato. Exatamente. Tá. Ok. o é, né, documento da subclasse, né, que eu pensei porque é onde realmente o, o cotista vai ter as informações, é né, onde vai ter ali é, é a, né, a, a taxa que ele cobre e tudo mais, onde vai haver a diferenciação né, do, do produto conforme o passivo, conforme o acesso do cotista. Tá. Então, tem essa transparência. Essa... Isso é ótimo, né? Não, isso é, super importante. é muito bom,
0: é bem bom. Às vezes o Ah, o gestor ganha muito, sim. Você vai abrir assim, de repente dá uma que né? aquele bolo todo, né? de repente você vai ver que tem, ó, tem mais gente ali. né? Não, não tá.
1: Isso é importante. E a CVM está caminhando nessa linha da transparência que saiu ontem ou antes de ontem, né? a, a regulação que trata dos assessores de investimento. Então, tá. também tem requisitos né? é, para transparência, para informar o quanto aquele assessor... Ganhou qual foi a comissão dele
0: na distribuição daquele produto que Transparência é tudo, né, Tati? Acho que pô, é uma, uma coisa assim, acho que é uma, uma direção norte, né? Transparência.
1: Exatamente.
0: Tá. Me conta como é que fica é, a questão de responsabilidade entre gestor e administrador? Porque até o momento. Desculpa não né, se, se você não quiser pode... continuar, desculpa. é, saio, é. é fica? Porque até um tempo atrás, é assim, o administrador pode tudo, né? Era meio que manda prender, e manda soltar, né? Mas era é bem assim, mas, lá, mas na regra está escrito assim, né? E agora não, né? A gente vê que não. Agora são dois... Prestadores essenciais, Exato. né? Como é que é isso? E aí, a gente vai fazer uma segunda pergunta colada. Como é que o mercado está vendo isso? Porque a gente tem um monte de gestor. Né? É um monte de gestor e muitos administradores. Como Exato. é que o mercado tá vendo? Então,
1: Como é que foi isso? Eu acho que era uma discussão super antiga dentro da associação, né? Que é o que você falou, né? O administrador, né? É, é, com uma série de obrigações, né, que não necessariamente condizia com a sua atividade principal, a CVM sempre tratou é, a separação dos papéis, então do, no âmbito administrativo ainda que tivesse escrito que o administrador era é responsável por tudo, a CVM tratava ainda separado, né, o um gestor né, respondendo pelas suas atividades o administrador pelas suas, mas era importante que isso ficasse claro É
0: no fim do dia, assim, cada um responde pelo seu, cima, quando dava problema chamava o administrador, vem cá, né
1: um, ah. é, e é importante que isso ficasse claro. Então a lei já trouxe isso, né? Então eles são instituidores. Ah,
0: já vem na lei, já.
1: Já vem tá na bom. lei, né? E razão. aí a gente trata o, como, né, o prestador é de serviço essencial. Então eles instituem o fundo em conjunto. Em conjunto, em, em conjunto, conjunto. Mas, tá bom. Em conjunto. Então eles são, né? É, é, eles foram eles, 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 poucos instituidores por, e, 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 consequentemente, responsáveis.
0: Constituidor né? tá, ou corresponsável? Pronto.
1: bom, exatamente. Tá. E aí a gente discutiu muito. Tá bom? Nah, então vamos deixar claro o que, que é cada um. É, ah, porque tinha algumas questões ainda de supervisão, né? Ah, o administrador tem que supervisionar o gestor. E aí, você e até falar, poxa, ele tem que replicar controles e práticas do gestor. Não é essa a ideia. Então, é verificar... Mas, sim.
0: antigamente, a interpretação sim. era assim, né? Que é assim, se a interpretação, uma parte fazia, né?
1: Exatamente, tá. tinha, assim, assim. E agora se parou, né? Ficou mais claro ali, né? Algumas obrigações, né? De, de uma parte e outra... Né? Então, tem ali uma parte, acho que na gestão de liquidez, que eles, eles têm que atuar juntos, e que faz todo sentido, porque é um óleo ativo, um óleo passivo, e a liquidez é uma, 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 algo super importante, né? Tem então, essa é
0: liquidez é um assunto que está ali, bola dividida, por que é bola dividida? Né? A,
1: a própria parte de empadramento, né? Tem algumas atividades que é importante, que convivam, ah, né? Tá. É, tem que verificar, não precisa replicar, tem que olhar. Então, isso tudo foi ficando mais claro, tá, O, tá. o que, que é o, o papel de cada um? É, eu acho que a grande diferença tá, é que a gente tenta
0: até assim, uma linha aqui de vida, assim, para dizer, ó, tem, dá para fazer um raciocínio lógico de esse tipo de atividade de gestor, esse tipo de atividade de administrador. A gente
1: procurou trazer isso, né? a, gente vai, a gente vai melhorando cada vez mais no código. Né? porque é, a gente já separa ali, mas a ideia é separar mais, mas o que o mais marcante que ficou foi a parte realmente é da gestora. Então, claro, não, o gestor tem que distribuir o fundo. Tá.
0: Desculpa. Então, não, o gestor tem que tem que contratar alguém para distribuir. Ele contrata. É, é tá. Não, 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 tranquilo. Aqui, o gestor contrata alguém para distribuir. Deu é para entender super bem.
1: O gestor contrata o distribuidor do mundo. Ele isso. é responsável por essa contratação, né? E aí, e que que o que, que isso muda a vida do gestor? Muda bastante coisa. Né? Então, à medida que você contrata um utilizador de serviços, você tem que acompanhar aquilo, você tem que ter um, um controle, você tem que ter uma política de seleção, né? Tudo isso é um, é um gestor
0: arrancando o cabelo.
1: Entendeu? Então, então tem... <risos> né Os gestores já estão se movimentando para isso. Tem gestoras que ainda não... É, é, é estão é, ainda entendendo, tomando o pé da regra, desconscientizando disso, mas isso é uma mudança bastante importante, tá. né, para o dia a dia do gestor. Então a grande discussão, a discussão maior está nessa nessa parte do relacionamento, né, da contratação entre as partes. Tá. Né, então... então
0: assim o gestor vai lá contratar e aí ele diz, fica... já que ele contratou aí, você falou, agora eu tenho que olhar se esse distribuidor está fazendo. Então por exemplo um bom disclosure de informação que é a função do, de, do distribuidor. O gestor tem que estar tá vendo se está bem feito. Sim, Precisa fazer
1: igual. Sim, exatamente. Porque, no, no, porque, porque ele tem um ponto também, né? Quando eu estou falando, sei lá, de um de investimento, ele segue a política, e tudo mais, né? Da, da instituição que vincula a ele, certo. Né? da gestão financeira. Mas no caso, é, muda, muda a relação. Antes né? então, tá. eu tinha um administrador fazendo essa contratação, agora eu tenho o um gestor, então assim. Que avanço? É, hein? É, é um avanço. Que avanço, hein, tá? É um avanço porque fica no final do dia, quem acabava procurando distribuidor. o distribuidor, o que a regra trouxe na prática foi é muito disso. O que na prática já até era feito, né? Acabou que se formalizou. Tá, entendi.
0: Então, entendi. tem muita coisa nesse E momento. aí, voltando aqui um pouquinho, administrador fica, então, com uma função mais. Isso for consolidado, é
1: uma função. É uma função mesmo, é né, né, dos ativos de marcação do mercado, aí vai lá e marcação continua estou Estudiante, então coisa.
0: Operacionais?
1: Operacionais. Mais
0: operacionais, assim, mais administrativas.
1: Passivo, né? Que se não está sendo subido por ponto e ordem, né? Está lá com. com... Com, com o administrador, tem todo essa, tem esse, é, ficou isso que você falou: o que é mais operacional, o que é mais administrativo, tá. né? a, a guarda do livro, né? Então tem toda a estruturação, tem o estruturador. A CVM é um pouco é, numa, numa regulação, é, rec, rec, não tão recente, né? acho que foi 2015, é, colocou lá o papel do estruturador mais forte dentro do plano de investimento
0: tá. como
1: um agente necessário para, para essa função.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente pensa no investidor, ele vai comprar uma cota.
1: Uhum. E
0: tem tal da subclasse. Mas, é, o que é a subclasse? Porque, no fim das contas, me, me parece, quando eu leio assim, eu acho que as pessoas vão comprar a subclasse, né? Varejo, não é subclasse, né?
1: Exato, a subcl... é subclasse. Ele vai estar tá bugado na classe ou na subclasse, direto, depender né, depender do, tá. do, do tipo de investidor. O que, que a subclasse que ela proporciona para a indústria, né, para quem estrutura o produto. Né. Eu ter ali né, a classe, por exemplo, uma renda fixa e tudo mais, e dentro da subclasse eu poder diferenciar por tipo de, de, de investidor, aquela distribuição.
0: Tá, dá então, só né, um né, exemplo eu, aí para
1: a gente. O que a gente tem hoje nas estruturas do né? Então tá. eu tenho é, é, um poder de varejo, um, um, um para institucional, um para um alta renda, e ali eu consigo separar, é, é, o tipo de cliente. Então, ele tá. é mais. É, é, ele é uma estrutura para separar, pra, é uma estrutura, um instrumento de distribuição, né? Porque aí eu vou dando acesso àquela carteira de investimentos que está na classe para grupos distintos de, de investidores. E aí eu vou variar, tá. né? Tanto as taxas, né? Ou o horário de aplicação, ou é, 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 outras questões que eu queira é, diferenciar dentro. É, do, do tipo de investidor que eu tenho para ter domicílio. E a classe
0: pode é, ser pessoal. distribuída por um monte de gente também. Se você quiser botar na plataforma A, B, pode. Você, também pode. Cada um distribui lá a classe.
1: Pode. Tá? pode. É, no, no caso ser estava sendo... Exatamente. Eu posso ter essa classe, eu posso colocar também uma subclasse por do distribuidor, e aí esses distribuidores trabalham um com público algo diferente. Exatamente. É, uma, é muito mais para essa parte do, da diferenciação do passivo. Tá. Mas, Tati, como
0: é que vai ficar a vida do investidor? Porque até hoje eu já entendi, o para mim, falou, a classe e a subclasse.
1: Exato.
0: O investidor ele vai investir na subclasse, supondo que em todos os níveis. Aí está numa classe que está no fundo. Então tem o um regulamento do fundo. O anexo da classe é se O apêndice da subclasse.
1: Exato.
0: Isso aí. Como é que fica a cabeça do investidor? Porque se a gente tinha um regulamento
1: é. Saindo assim? Mas o ponto é que agora a gente tem um trabalho, né, junto com a CVM, de melhorar é. toda essa parte da documentação do fundo. É, porque eu não é. sei
0: se vai ser é obrigado a ver os três, o pessoal da subclasse, mas o gente, para da subclasse, vai ter que Então muitas vezes em do artigo que estão na classe. <risos> Óbvio que eu sei que tem muita coisa para evoluir, inclusive. Uh, o próprio Maeda tem colocado, né, que vai sair no um ofício e tal, imagino que você vai estar comentando um pouquinho também, mas sim, que de primeiro, calma. nossa, você tem um subclássico, da classe, que é do fundo, né? é uma... Em matéria de transparência, eu acho que tem muitos ganhos, quando você falou, por exemplo, da taxa de distribuição, parece que um mega. é, a taxa administração e gestão são essas, são ganhos maravilhosos, mas tem alguma... Uh, um pouco mais de... Trabalho, vai, com o investidor, aí
1: Exatamente. Não, e, e o ponto é esse, acho que é tirar isso, né, porque o que você falou, é, é complexo, né, e a ideia é a gente agora trabalhar na documentação dos fundos para que ela seja mais, né, que o investidor entenda mais, né, para que ele compreenda porque no final do dia, né, ele está, para o investidor, é, ele está que... acessando uma, uma carteira de renda fixa. Sim, sim você é, está na classe, subclasse, na camada, não sei o quê, realmente é, é, começa a gerar complexidade, né? É. Então, a, a ideia é a gente trabalhar a, a melhor informação, tanto para a tomada de decisão, para o entendimento do produto, obviamente, né, Tanto toda essa transparência e tudo mais, e eu acho que continuar com o trabalho que a gente começou lá na associação, né? A gente tem uma pesquisa hum. que a gente fez é, com os investidores na rua, né? Ah, fala dela, de comenta aí. É né? É.
0: Nada, né? E aí. A gente sabe é que a gente. Até fala um pouquinho, a gente sabe é que a gente não entende.
1: Não é muito difícil, né? E aí, Mas
0: essa pesquisa. Só um minutinho só que, acho que é só para. A pesquisa é só de fundos ou fundos e outros produtos e fundos ela pode, por mais feitos no
1: Depois, depois. Tá. E o resultado, e, assim. Isso mesmo, né? E, e a gente ouviu isso deles, é é não é difícil isso assim tem essa complexidade né e aí o ponto é que aí então é, é e essa essa pesquisa trouxe vários insights né de, de como gera informação de como é que você pode informar né melhor o investidor com segurança porque também tem um ponto né da, da da própria indústria quando se preocupa com o investidor de dar a melhor informação e também colocar ali o alerta de risco, colocar disclaimer, isso tudo é profissão do investidor, uhum. né, então, assim, né, não, não adianta a gente também só colocar as informações básicas sem trazer esses alertas de risco, né, então isso é uma coisa muito importante da, da de toda a indústria de fundos, Sim. que tem a ver com dever fiduciário, de informar, né, e no final acaba podendo, ah, gera uma certa complexidade, mas são complexidades necessárias, então é tornar isso tudo mais amigável sem perder a segurança nessa distribuição. aliás, é, né?
0: um parêntese que para nós, pra, pra nós né, estamos há muitos anos né, que é o único produto que tem tudo isso né Eu compro um cdb um lci tudo mas você, tudo bem cria graças você tem mais informação também mas produtos não CVM, em geral você, essa complexidade toda fica em algum lugar que ninguém sabe onde está né
1: exato então acho que tem, tem esse né tem esse pano de fundo que é muito que é do papel né sim da indústria né sim. então e aí e aí então a gente tem esse trabalho não precisa resgatar né a CVM já tra trabalhou no AIR eu está trabalhando no AIR, não num... que é o IR, é, né então. análise de impacto regulatório uau, então antes uau. de colocar é, em audiência pública né a CVM ela adota esse né, dentro do processo né regulatório dela a análise de impacto regulatório né? hum. que é justamente para quê para evitar a observância né, para ver se realmente. Antes de botar na audiência, ainda ela faz um. Tá. Por exemplo, no caso da regra de fundos, né, é, não foi feito um AIR porque veio de lei.
0: Tá então, bom. O que vem
1: proveniente de lei, né, é, é
0: meio, que meio que
1: dispensa e aí você regulamenta. Então, a mesma coisa que vai acontecer com o FIAB e tudo mais. Outras regulações, aí você faz uma análise de impacto regulatório e tudo mais. E tem também o ARR, né, que ele pega o resultado daquilo. Né? Então, no caso da lâmina que é um, é um, né, um documento super antigo de fundos, é a história de a gente fazer agora uma análise pós. Teve Sim. a lâmina lá atrás, né? Teve a, então, a lâmina
0: atrás, é de função a... essencial? É. É. Então,
1: volta para trás e fala assim, poxa, ela serve, ela, 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 né, ela funciona né, com o objetivo de é funcionar, não é. funciona nada, né, Então, para trabalhar isso tudo, a CVM está fazendo esse olhar maior, tanto de olhar o que já tinha, né, ver o que a gente aproveita, olhar agora considerar o olhar do investidor e hoje as mídias, né, o que a gente tem conversado também bastante, ela é, hoje a gente tem várias formas de acessar que não mais um PDF, né? Sim. Então eu poderia, né, eventualmente, dar informações de um fundo por meio de por vários meios, né? Então tem um pouco desse, desse, desses ingredientes ali dessas, dessas assim, possibilidades, obviamente dentro do contexto de segurança de se aproximar mais investidor, né, de formas variáveis. Então, é um pouco do que é, a gente quer laboratoriar, né, obviamente em conjunto aí com, com o regulador. Ou
0: seja, mais tá? transparência. Você, por exemplo, é verdade, nesse mundo de hoje, de repente, por que que não pode ter um aplicativo que manda, né, um vídeo, você vai, até ah, aqui algum alerta de alguma coisa que você vai sabendo e é tal. o um
1: vídeo explicativo do produto, né, Tipo, é, a
0: tem. lâmina, particularmente, a ideia é boa, mas se a gente parece é assim, é um negócio trivial, né? A pessoa pegar uma lâmina e ficar olhando, rentabilidade em 12 meses, não sei o que, qual era, como é que ficaria despesa rentabilidade do seu fundo, se você tivesse não sei o que.
1: Então elas são úteis, né? São e muito a boas a ideia. É, é, é super interessante. Mas é para tornar isso tudo de repente uma outra forma de se dizer isso, tudo que é... E
0: você falou muito engraçado. Quando você falou do negócio das novas vidas, eu fiquei imaginando. Uma coisa é um papel, né? tomar um papel com uma tabelinha, não sei o quê. E hoje é com tanta coisa legal que você abre um aplicativo, vem um pop um negócio colorido, um padrinho, Nossa. não sei o quê né, e tal. E você faz esse negócio que hoje... Tem cara de século passado,
1: né? É diferente. E aí tem algumas tendências, né? Hum. Eu não sei exatamente a, a, o nome da expressão, se é o lobo, by design, alguma coisa que você linka design com, é, com fazer contratos, com fazer tá. documentos jurídicos. Olha tá? só. Então, tem isso bastante avançado, tem assessoria nesse sentido, então é um pouco do que eu falei, é tornar aquilo mais fácil de entender, mas com a segurança ainda, né, que o contrato é, requer. Tá. Então, é, tem uma série de, de coisas interessantes nesse trabalho. Aí,
0: eu te fazer uma pergunta que nesses eventos, né, essa semana a gente teve um evento juntos, né, tem é, um papo que eu tenho ouvido de maneira recorrente, que é um negócio de um possível contágio entre as classes. Já que agora você tem classe, para ser independente, Então, cada classe ali é um cio, né? Mas, e se começar... A, mas, é para isso, como é que você faz? Será que não poderia ter um contágio entre as classes? Qual é o risco disso acontecer? É aquela discussão do judiciário? O que está esse papo? Não,
1: Eu acho que o ponto é de patrimônio segregado. Isso está na hum. lei. Toda essa segregação patrimonial, ela já vem sendo trabalhada e discutida né, em outras regras né, que a gente vê aí. Né, da, da, da sociedade que você mais dentro né das, da, da, de outras estruturas e até dos valores mobiliários é, tem a gente né vem acompanhando não eu não estou de perto mas né o pessoal né do grupo o pessoal mais ali portado né o pessoal mais jurídicos advogados tem acompanhado isso a gente tem é, e aí eu tenho, tenho conversado com a CVM né e é, eu acho que é o um ponto aí é tem isso a gente tem um marco legal
0: tá. né, que
1: fala em segregação patrimonial. A gente segue agora, colocou isso na regra, a segregação patrimonial. A gente está discutindo agora com é, é, o grupo de contábil, né? Fiscal e tudo mais, né? Tipo, pra, é, assegurar a, a, a segregação patrimonial. Então, isso sim, isso é, é base fundamental. É, acho que ah, fica aquela dúvida, ah, mas não sei, não sei que, gente. É
0: esquece, tá na lei... Gente,
1: tá na lei, tem, tem base legal, a gente tem que trabalhar em cima disso, assegurar que isso, né, que, que, que tá segregado tudo certinho, que isso não vai se contaminar, não à toa, tem CNPJ das classes... Subclasse tem CNPJ? É, então, subclasse, por ser uma, né, algo mais... É, gerencial, como eu falei, né, da parte de distribuição, não, ele vai ter um código. Tá bom. Tá? Mas, assim, o fundo é um CNPJ, a, cada classe é um
0: CNPJ. O que eu dizendo é o seguinte, seguinte.
1: a gente tá, sabe, toda a discussão, toda a, a construção, toda a discussão lá com, né, com o próprio Ibracon, com o ponto de vista contábil, gente, é, é, é deixar tudo muito separado.
0: Então, você está dizendo o seguinte, assim, tem um marco regulatório, ele Sim. está claro, marco legal, regulatório, ele está claro, a questão é, Ontem, os controles, a operação é um jeito para funcionar. Exato, Não dá para ficar dizendo, ah, tipo assim, é difícil, como é que vai garantir? Garante. Exato. Tá, tem que garantir. Você está nesse mercado, tem que fazer acontecer o que está escrito aí. Exato.
1: Exatamente. É aí, a dúvida que você colocou, né, você comentou de, ah, do judiciário vai entender também. Eu acho que o ponto é, e aí foi bem lembrado, né numa outra discussão que a gente teve, que olha a oportunidade que a gente tem. Né? A gente tem toda uma agenda de aproximação do judiciário. Né? Pra, né? Ah, isso é tema
0: complexo, não é verdade? Existe o juiz formado.
1: Exatamente, mas quando o um fundo de investimento passa a fazer parte do Código Civil, isso vira matéria na faculdade. Olha o grande. Interessante, aí. Hein? Eu né? tinha parado de
0: pensar e, nisso.
1: Eu, eu, eu ouvi isso, né? isso hoje, da tá, minha amiga Julia Velis, okay. lá da 20, né? Ela falou: olha, isso aqui vira matéria de faculdade. Que legal, que é bom. Né? Então, assim, eu acho que no longo prazo, a gente vem trazendo realmente mais a questão do fundo pro dia a dia ali, né, da formação, né, dos deputados, dos juízes e tudo mais. E, obviamente, a gente também, né, muito em contato com a CVM, procurando essa aproximação, né, seja com escola de magistratura, seja em grupos de juízes e tudo mais, a gente levar um pouco mais dessas novidades eles acabou com regulatório da segurança que isso tudo né além de que... é, toda essa base legal toda a segurança jurídica e a gente também aqui na outra também para segurar e mostrar até ah, legal
0: eu não tenho muito jeito né, Tati? porque
1: são assuntos muito
0: complexos né para você pegar um juiz não tem um juiz assim aí eu sou juiz com o Sara não o não, não é isso, mas eu tenho especialização na faculdade ou sou medicina você, você, você eu que é juiz especializado no mercado de capitais. O cara cai lá, vê no fundo, não entende o que, que é.
1: Agora, esse ponto
0: realmente da faculdade foi interessante,
1: virou uma tarde, né? um condomínio um, um, um de natureza especial, que vai ser assim, insuficiente, que tem... A, e aí, lá está muito claro né? a questão da... da, da, da separação dos patrimônios, mas, assim, é... Tá. é um sortismo, um... <risos> eu vou falar uma
0: coisa aqui, eu também tô... <risos> Ele conta uma coisa, investimento no exterior, falando um pouquinho de investimento, investimento eu falei, ah, Agora eu vou poder investir no exterior através de fundo, porque tinha uma certa assimetria. Você compra um BDR que pode botar. Exato. Fundo já. E fundo ficava com a limitações, Como é que ficou isso para a gente é. entender? Eu acho que o carro da retação, não sei se ficou confuso ou não, mas eu tenho ouvido algumas pessoas falarem uma coisa, outras falarem outra.
1: Então, nesse primeiro momento, você vem, trouxe, né, a CVM trouxe as facilidades né, que já estavam previstas no edital. A gente pediu até algumas amplia ampliações de limites e tudo mais. Então, hoje, é, é, o, fundo, o investidor de varejo pode acessar um fundo que invista até 100% no exterior, desde que ele invista num outro fundo lá fora que cumpra uma série de requisitos. Isso claro. estava restrito ao qualificado. Então, a PM trouxe essa possibilidade para o varejo.
0: Então, assim, um investidor pode comprar um fundo que vai estar investindo num outro fundo que investe 100% no exterior. Ou um fundo lá fora, Não, lá, fora lá
1: fora. E esse tá? é falar que requisitos aqui que custo, né? ele tem que ser, ele tem que ter um acabou de lá parecido com o brasileiro para, principalmente, esse investidor de varejo ter tá estar segurando. Ah, tá,
0: tipo assim, pensa aí, não vai investir no hedge Fund, exato. que tem uma regulação mais pronta, uma coisa mais parecida, você pode investir num outro fundo se for parecido comigo.
1: Exato, tá. é, é um pouco dessa loja né, de acesso e a gente está discutindo com a CVM... E aí, aí
0: pode ser 100%, só para confirmar. Pode. pode ser 100%, tá bom.
1: O fundo, lá fora, cumpre os requisitos, no fundo, local compra até 100% e distribui o varejo.
0: Tá bom, ok.
1: O varejo até o profissional. É, e aí, a gente, na, ainda na discussão da ampliação dos limites e tudo mais, é, a CVM, né, colocou até no, no relatório, né, é, e a CVM tem dito, né, a possibilidade de não haver limites entre o onshore e o offshore, então, eu poderia ter um fundo de renda fixa 80%, lá, né e eu eu posso ter ativos tanto, tanto locais quanto é, internacionais naquela carteira tá, tá. É assim. havia essa possibilidade de eu ter
0: isso passou ou não passou
1: então isso isso está condicionado à indústria dar transparência mais transparência do que se investe lá
0: tá né? bom. então a
1: gente está trabalhando na associação né com a estruturação né aí uma via de de um né de um sistema. Não né, sabe de um, um sistema. Um, um né, a forma de viabilizar isso mais rapidamente para a CVE. É muito né, bem, eu também. Um, com um vendors, ou com é, gestores, então a gente tem feito alguns testes, né? É, poucos fundos hoje investem diretamente em ativos, ah, é. né é, a gente vai mais via rota de outros fundos ah. né tem algumas questões tributárias né de, de operações no exterior em que acabam não conseguindo compensar então acabam indo outros fundos e aí eu abri esse segundo layer para você ver, me entender ah. é, como é que está isso então a gente está trabalhando isso via regulação e essa e aí e aí para a gente chegar né a a indústria um dia caminhar para você ter Ali, ativos offshore e short dentro da mesma política, sem assim, aquele limite. né Tem a limitação dos 20%, dos 40% que hoje. Tá. É, é interessante, né? Então, Só que aí,
0: dizer, acho que para frente tem que ver a questão de risco cambial também, né? É pensar repente, assim. ah, sabe? fixa, faz sentido o risco cambial, se não faz tem que fazer réplica. É, é uma outra discussão, né?
1: Exatamente.
0: É outra discussão. Cripto. Tem que que agora, foi né? Todos, como é que ficou
1: isso? Então, ficou mais claro que já podia desde 2018, né? É, é. Tem a discussão toda, né, que o, o, o ofício fala da parte offshore, né, então, Sim. só para poder comprar local assim que a CVM tiver reconhecido, né, alguma exchange e tudo mais, ou então, por enquanto, a, a possibilidade está é aberta, mas por enquanto a gente trabalha... Ah,
0: depende, na parte de onshore, on então, você tem que ter uma exchange que seja regulada
1: regulado, alguma coisa desconhecida, eu, né? eu preciso, é, não sei se vocês vão ver, não, ainda não. É, tudo um
0: bem tipo mas... legal, existe, mas Exato. vai de bom regulador, você vê não está, vamos tentar ou não está?
1: Exatamente, tá. depende também do marco legal, né? É verdade. De tudo de definir quem vai ser o regulador, então tem uma série de questões, mas assim, a TVM já viu essa possibilidade, né, e a gente trabalha também na autoregulação, é, agora nessa primeira etapa na linha de transparência, é de fatores de risco, de disclaimers, né, de avisar o investidor que, sim, esse fundo pode investir em ativos digitais, olha, o risco pode ser esse ou aquele. Então, a gente está discutindo a dosagem também né, do, do, da informação, né? Então, eu vou colocar o fundo investe muito pouquinho ali e aí o risco de fatores de risco. Então, a gente está tentando também dessa proporcionalidade dentro da, da autorregulação, né? Estamos discutindo isso ah, com aí. ele. É um assunto interessante, é, e bastante específico.
0: Esse é específico, né? Esse é específico, não assim. Exato,
1: uma outra modalidade de investimento que a CVM autorizou, é ela trouxe a questão do ISD, né? do fundo do ah, ah, tá, um, um pouquinho,
0: pouquinho, vai.
1: Né? Então bom. também veio alinhado com a regulação
0: é, é, até Eu assim. te fazer uma pergunta. O que veio, na verdade? Ficou muito meio que parecido com a regulação, está complementando? Como é que você diria né? isso veio,
1: assim? veio bem alinhado. Bem, bem
0: alinhado, alinhado né? não trouxe nada muito diferente, não. É.
1: Eu trouxe, né, então, o fundo que integra questões ESG. Ah, eu
0: pergunto, né? isso que você falou essa semana no, no seminário que a gente estava, você falou algo um muito interessante. Todo mundo olhou para o e meio que não um, deu valor para a integração. Aproveita e traz isso Ah, a
1: integração é super importante. pode é, dar Juliana já, né, comentando um pouco disso, mas assim, o fundo que integra né, as questões nas suas práticas, então não existe um gestor. É, não existe um fundo sem um gestor por trás que já tem essas práticas. Então, Absoluto, por isso que a autorregulação, é, tanto a prática né, do gestor, da casa gestora, quanto né, do próprio produto, do próprio fundo. Então, é, a gente tem um fundo que integra, e tem um fundo que é o fundo que é um investimento sustentável, né? Que até na, na, na autorregulação é um sufixo que a gente chama IS. Yes.
0: Ah, é o que você quero ser IS. Yes. Muita gente falando.
1: Né, ele pode ser né, um fundo. É, é, e aí ele, ele tem que gerar, né, ali, é, é, pode, não, não é só impacto, né, que é, essa é a grande discussão, ele pode gerar impacto, mas ele pode ser um fundo temático também, que tem um objetivo sustentável em algum setor, e assim por diante. Então, a me trouxe isso parecido, né, então, assim, o fundo que tem isso, né, dentro da sua política, que busca, ele, ele vai poder ter no nome os termos, né, ligados ali à, ao ESG, e o fundo que integra nas suas práticas, ele não tem na nomenclatura, isso segue também regulação internacional, uma série de ah. tá A CVM também colocou lá na regra, né, é, é, o tá né, colocou ali né, o, em mais detalhes o, o que, que o gestor né, tem que ter para comprovar né, que aquele fundo é, 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 que ele identificou aquele fundo como, como é, sustentável, o IES, falando um pouco, o, o, integra. integra, falando um pouco do, do nosso Quadrado daqui da auto-regulação, embora a regulação não entre nesse detalhe, vai passar ah, também se você tiver, né, um rating, um avaliador, alguma coisa, se você tiver, você também me apresenta. Então, isso é uma dúvida que surgiu. Ah, eu sou obrigado a todos os fundos ter uma avaliação de segunda opinião? Não, até porque a ideia não é que o gestor se apoie somente num parecer de um consultor, ou no rating, ou tudo mais. O importante nisso tudo é que o gestor tenha a prática tem ali o consolidado dentro das suas práticas, dos seus manuais, engajamento, né, dentro da gestão, que esteja dentro da gestão, e não necessariamente olha, sua aqui aqui é rating e tal, então é, eu, tô, eu não sou. Então, tá. você vê me deixou isso assim, se tiver, você não tem ainda, se não tiver, você vai me comprovar isso com é as suas práticas também, isso, isso é tudo muito mais importante do que você ter Mas, um parecer de segunda opinião ou um rating. É
0: assim, Como? É, comprovar a prática... Como é que é é, é achar,
1: A gente, da nossa experiência, aí falando um pouco da nossa experiência dentro da autoecuação, é para fundo a fundo, é aplicar, é perguntar, é voltar, é questionar. É, e a gente está fazendo esse trabalho é, é super assim, é, é fundo.
0: Caramba. então, na verdade, o elemento se declara, porque não dá para partida, não dá para conseguir tudo isso, não Eu quero ter que ficar esperando, sei lá, quanto tempo, né? Se declara e depois você vai lá e declara se, é. se você. Então, se
1: ele se declara, não é, ele perde. Então.
0: É, não, com certeza. Né? Né? Até pensando se não deveria ter uma penalidade, né? Além De perder, perde,
1: né? Perde o resultado da equatura, ele sai dessa classificação, ele, né? Tá. Tá desenquadrado. Então, teve a questão do IES, teve a questão do cripto e outros ativos, né? Que vieram. O SEBIL, né? Que é um ativo ambiental. Né? Tem
0: que ler o que é o SEBIL,
1: é, que é o é, certificado, né? Que é, que ambiental. Né, que trabalha ali muito a questão do, do, do crédito de carbono, né, então do, do produtor, né, da usina né, que pode ter crédito, e, o fundo pode conseguir mas a gente tem é um episódio à parte, que ele é um produto super diferente, é bem complexo. É, a gente também tem que fazer nota comercial, uma nota comercial uma novidade que saiu, né, de lei, dá para é, então, os fundos também agora poderem comprar então também trouxe ali no rol de ativos essa... Essas novidades. Né?
0: interessante O SEBIO, só uma curiosidade, o SEBIO ele é um ativo financeiro?
1: Então, não, ele é ele como um ativo ambiental. Né? Ele não é um ativo financeiro nem um valor imobiliário. A tá. classificada está na classe de ativo ambiental, tem, né? ele é negociado na Bolsa, o um
0: uhum. crédito... Interessante, a gente está um bem pouco bem, mais desse bem atudo.
1: interessante você também ver alguém para aprofundar esse assunto tem especialistas lá, porque envolve estruturador, é um, negócio, é um, é um produto bem, ah, bem interessante, interessante. Um interessante tá. bom, vou querer
0: referência sim, tá, a gente está caminhando para o final, então a gente tem que, agora sim, vamos tentar deixar uma mensagem o que, que você acha que essa regra melhorou a vida do investidor?
1: Gente, o, que,
0: o aspecto que você quiser discutir. Não, acho que
1: transparência, sem dúvida, questão da limitação da responsabilidade, né? isso, isso é nossa. Nossa, isso é, isso é super avanço é para todo tipo de investidor, né? investidores institucionais, todos, todos os investidores. Vai ser
0: um estrangeiro, né? Também. Às vezes deve ser assim complicado, né? O cara lá fora, não, aqui, como é que é no Brasil? Não tem assim, não tem fundo? Tem que aportar dinheiro. Tem que aportar dinheiro, resumir, até quanto, não ah, sei depende do fundo. Ah, verdade, verdade, verdade. Esse grande, grande, grande.
1: Ganho é um absurdo. Esperamos um grande ganho de escala, né? Então, a facilitação, isso tudo. Acho que a parte né, isso traz também, provoca a gente como indústria a melhorar a comunicação com o investidor, né? Então, assim, tem, acho que para frente ali, eu tenho ouvido... É, muita gente bastante otimista né, com isso, porque é uma, é uma regra super é, transformadora, ela é recente, então não dá para dizer é, tudo, né, porque tem também uma boa parte de, de transformação da própria indústria, a gente vai começar a ver os efeitos disso tudo a partir do ano que vem, só, no ano que lá, né? nasce, tá, não sei quem, então assim, aí a gente pode conversar até fazer um novo episódio, ah, né? posso ter, várias descobertas, várias é, 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 coisas interessantes para compartilhar. É, os próximos fatos, né, dentro da nossa discussão, a nossa expectativa é, agora vir, né, os esclarecimentos por parte do CVM. Você acha
0: que isso sai é ainda? Perguntas Esse... Smart...
1: respostas, é, um né, saem os esclarecimentos, saem os anexos estruturados, porque hoje regra... É verdade,
0: conta um pouquinho, eu não te perguntei sobre isso, é verdade.
1: Regra geral, é, hoje a CVM, então vamos lá, hoje a CVM tem uma regulação para cada tipo de Tá. Então, a ideia, o que, que a CVM fez? Criou uma regra geral e os anexos com os fundos. Então, o que era a instrução CVM 555 virou um anexo de PIP, né? O que era a instrução lá né, do PIDIC, que é 356, virou o um anexo de PIDIC. Então, agora, é, como a CVM colocou né, no, no, no edital lá, né, que divulgou a, a regra, é que vem os anexos né, do Fundo Imobiliário, do PIB e do ETF. Tá. O FIAGRO está na agenda da CVM para esse ano também, mas aí a abertura de audiência pública.
0: Né? Ou seja, talvez não saia esse ano. Do ano que for. Tomara que saia, mas
1: assim... Tomara sai. que saia, Tomara que sai. que saia Tomara que sai. Sai. Aí é o FIAGRO que congrega todas as estratégias, né? Hoje o FIAGRO roda dentro das regras específicas, né? É. Do FIDIC, do FIP do meu bilhar. Tá. Então vai sair também um anexo de FIAGRO que contém tudo isso. Então tem uma série de. Você
0: acha que sai tudo esse ano, né? Tipo, os demais anexos?
1: Os anexos tomou agora. Por quê? Porque a regra revogou.
0: Na regra, tipo assim, o... Opa, a... o imobiliário, 472. Já tem prazo, assim, tipo até dia tal. Opa,
1: 175 um revoga a 472 e a 356.
0: Ué, então tá no limbo hoje?
1: Não, não, isso, porque hoje a gente está vivendo com as atuais, para tá, 555. A partir de, 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 do começo de abril. Ah,
0: tá. Até abril.
1: Exato, então tem, vai sair. Tem, ah, então, ah, ah, agora eu entendi o que,
0: que eu vi a Maída que falou, né? Tá? Ah, entendi agora, porque agora até abril vai tá, tá tudo na rua, que seja como está hoje. Mas exato,
1: tem que exato. Tá. A atualização, né? Desaviso que traz a regra geral. Então, realmente, né, outras melhorias é pouco provável que venha, porque aí estamos precisando de audiência pública e assim por diante, mas vêm os anexos agora. Hum... Né, então a gente também é uma regulação correndo com algumas adaptações do código. Né?
0: Você está dizendo que é o seguinte, até abril, ou seja, daqui a um mês e meio no máximo, além do FI, além do FIDIC, você não vai ter o. Do FIDIC vai ter um fundo imobiliário, vai ter o FIA, o Imobiliário, o ETF. O é, Filipe e o Fiado.
1: Fiago é
0: o Tá bom, então
1: tá bom. Mas até tá um o fim do ano, a gente espera até o final. Ah, pelo é, nossa,
0: Tati. Você está
1: dormindo?
0: Ah. Tem sido assim, sim, tem que ter umas oito horinhas de som, seis horinhas dormindo de som.
1: Tem, tá indo super bem, a gente tá super feliz, o time todo, né? Viajar ah, no tá mercado, aí. né? A gente tem o mercado também, é, é. nosso trabalho. Ficaria muito mais difícil. Então, o mercado facilita bastante. Ah, lógica,
0: né? A associação é, é fundamental.
1: Mas são várias tranches também entrarem em vigor dessa regra,
0: né? É, mas tudo é que, que, é que, que entra em é aplicação. Pode, pode dar uma, uma poinha tipo. para gente, porque eu vou te falar que. Ah, vou até dar o um mérito, hein? O único lugar que eu vi que eu consegui entender foi um resumo que vocês fizeram.
1: Aquele quadradinho. É,
0: aquele, porque eu olho para a regra e fico, nossa, pena. Aí. aí eu peguei aquele quadradinho e partiu. Mas dá para a gente chamar o Luiz, vai.
1: Olha, é, eu vou ler aqui, tá, gente? Porque tem várias frentes. Então, dia 3 de abril, né? É, vai, no, no caso dos FIDIC, né? É, a gente vai preservar né, algumas. É, a parte das cotas sênior desordenadas. Depois a gente pode fazer o tal. de FIDIC, tá? Alguns ah, pode levar? Vou... E a parte toda, acho que de contratação, né? Do mercado, né? Do, do relacionamento entre as partes. Então, para os fundos novos já saírem em algum frame, né? Que é a. No treino no eu digo, do, dos contratos, né, da melhoria e tudo mais, isso já tem que sair, porque não enseja... A, a lógica foi muito do o que precisa ou não de mudanças tecnológicas. Tá bom. Então, a parte da regra... Eu posso até depois mandar o um quadrinho para você poder disponibilizar aqui. Por é, favor, é, pessoal, vou mandar. Vamos... Tá. De, aí, em outubro, né, tem toda a parte de taxa de máxima de distribuição, é, a parte de alavancagem, que a gente chama, né, exposição de capital... Entra também agora. No fim do ano, a adaptação do estoque dos FDICs.
0: Tá bom, então FDIC tá. novo a partir de abril e o estoque. Tá, tá bom.
1: 1 é, 4, um né? Entra em vigor a possibilidade de construção de fundos com dividendos clássicos e subclasses. 1 um do quatro D24. É, entra ah, 4 de 24. Ah, tá, 24. tá de Até lá não adianta tentar. Exatamente. Tá. E aí, até o final de 24, o estoque todo dos 28 mil fundos, né? dos fundos de investimento. Ah, tá. tá? Eu falei em linhas gerais e a gente tem isso aqui mais bem detalhado para onde tá. Depois é. eu acho que eu vou... Você você tiver um quadrinho, me manda Você não vou
0: pegar é. aquele quadrinho que seja publicado eu vou pedir para botar na contracapa do episódio. Não pode eu não. Tenho. É
1: super, super final, importante. Fazer
0: uma edição, é. bota, acabou e coloca na contracapa. É
1: bacana, porque ela, ela tem várias, né?
0: Várias tem etapas. muitas. Não, tá, eu pergunto com sinceridade. É o melhor... Quando eu, eu quero saber o que, que vai entrar quando eu não decorei até hoje, eu pego lá. Eu pego lá e vejo. Ah, então esse aqui né, é o que está mais claro. É o que está mais, claro. tá mais claro. Tati, está na hora. Deixa eu dar uma última pergunta. Você investiria em fundos agora, mais ainda? Até <risos> Tati. Muito obrigado, Tati. Obrigado, Adorei, muito obrigado. mas. Episódio de Investimento Debeça hoje com a minha amiga Tatiana Itikawa. Tchau a todos, muito obrigado. Tati, mais a gente obrigado, hein?